0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo con los temas de inequidad de género, discriminación y demás. Y este episodio no se trata de ese debate. Ya otros episodios en esta serie han hablado de eso. Lo que sí creo es que las mujeres cargan una gran diferencia respecto a los hombres. Y por favor, no se aceleren con esta afirmación. Es cierto que socialmente hombres y mujeres son iguales, pero existen particularidades anatómicas, fisiológicas y actitudinales que por pura y física evolución humana y ADN hacen que las mujeres sean diferentes a los hombres. Dejando eso de lado, hagamos un zoom en el mundo de los negocios y
1: las mujeres que habitan dentro. Como dijo Bill Ollett en uno de los episodios pasados, el emprendimiento ha tomado un tono medio hollywoodense. Ahora los genios de los negocios son estrellas y hablamos de Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, Richard Branson, Warren Buffett, Dale Carnegie, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta mencioné puros hombres, al menos los libros biográficos que se venden son en su mayoría hombres. Es decir, claro, no es que no haya mujeres, pero cuando de negocio se trata la inclinación mediática es clara, los hombres mandan la parada hasta el momento. En último lo que nos preguntamos fue ¿y las mujeres qué? ¿Dónde queda la escena femenina en el mundo de los negocios? Para todas las personas que en este momento estén pensando cosas del estilo de para una mujer emprender es más duro, el machismo en los negocios no las deja surgir, las mujeres se deberían quedar en casa, no nos dan las mismas oportunidades que a los hombres, es más difícil financiar mujeres, ser mamá se les dificulta Para emprender. todos los que se
0: les cruzó durante un milisegundo alguna frase de esas les voy a dar los siguientes datos. Según el estudio de The State of Women Owned Business 2016 o El Estado de los Negocios Registrados por Mujeres eh, de 2016, en este momento existen 11.3 millones de negocios registrados por mujeres en los Estados Unidos, generando aproximadamente 9 millones de empleos con ingresos agregados de 1.6 trillones de dólares. Si esa cifra no los ha impactado, esperen y verán. Mientras los registros totales de negocios aumentan en 9% anual, la cifra de registros de empresas de mujeres crece el 45% anual. Esperen que solo estamos comenzando. Las mujeres en Estados Unidos registran diariamente más de 1.750 negocios y la cereza de este pastel es que 834 de esas empresas son registradas por latinas emprendedoras. Bueno, estas cifras, por impresionantes que sean, nos dicen una sola cosa. Por más que las mujeres no sean la tendencia a los negocios, están contribuyendo con trillones de dólares en valor comercial y de negocios. Como quien dice, los datos y las estadísticas apoyan. De aquí en adelante, lo que las detiene son sus propias excusas. Ustedes al otro lado de los audífonos estarán preguntando, pero Santi, yo sé que las estadísticas son ultra mega favorables, pero ya, explícame por qué yo como mujer tengo una ventajota en el mundo de los negocios. Por favor, explícame y
1: sácame de esa ceguera. Pues no tenemos respuestas y nosotros nos preguntamos lo mismo, pero puede que Diana Franco nos ayude con una respuesta educada.
2: La evidencia es clara al respecto. Las mujeres tienen una visión distinta a la de los hombres y esa visión se monetiza muy bien, tanto en emprendimiento como en las compañías. Para que tengas una idea, el 70% de las decisiones de compra en el mundo, las toman las mujeres. Es decir, todo lo que tú ves en tu casa, el 70% te garantizo que la persona que decidió qué iban a comprar era tu mamá.
3: De o tu
2: hermana. Ellas decidieron cuál era el sofá que iban a comprar, cuál era, qué era lo que iban a traer en el mercado y cuál era la lámpara que iban a colgar en el comedor. Entonces, el 70% de las decisiones de compra en el mundo son tomadas por mujeres. Sin embargo, las, a las compañías en posiciones de liderazgo, no tengo en este momento la estadística clara, pero creo que no es ni el 10 o 20%, está por ahí, en posiciones de liderazgo. Es decir, que las mujeres no están todavía en las posiciones que deberían estar para manipular las decisiones corporativas que afectan a las, a, a las mujeres que son las que finalmente están comprando. Entonces la evidencia muestra que cuando tú, por ejemplo, pones una mujer en un cargo directivo, en una compañía, por ejemplo, de productos de consumo, las ventas crecen impresionante. ¿Por qué? Porque ella tiene la habilidad única de ver lo que el 70% de los, de, de los que toman decisiones de compra, que son mujeres, ven. Entonces ahí es como supremamente poderoso. Lo mismo pasa con emprendimiento. Cuando tú pones a una mujer a desarrollar un producto nuevo, tiende a tener, tiene muchas características de éxito. Si la mujer tiene el mismo entrenamiento que tuvo un hombre para negocios, porque ella puede ver cosas que el 50% de la población son mujeres que el hombre no está viendo y no es que el tipo sea ciego o no sepa el producto, nada por eso. Simplemente tuvo una socialización distinta. Obviamente el producto que va a desarrollar tiene unas características distintas a que si lo desarrolla con una mujer, lo cual le está dando acceso a un 50% del mercado, le está dando acceso a un 70% de, decisión de, la, de la decisión de compra. Entonces en ese sentido yo pienso que las mujeres aportan a unas habilidades únicas. El otro sentido es el tema de integración y de trabajo en equipo. En compañías es mucho más fácil usualmente trabajar en equipo con una mujer líder que con un hombre líder, porque el hombre tiene eh, el mero hecho de que tenga más testosterona va a querer siempre sobresalir y tener autoridad. La mujer puede sobresalir y tener autoridad sintiéndose cómoda trabajando con su equipo y dándole el mismo crédito a todo el mundo, porque es simplemente la forma como ella está diseñada, por llamarlo de alguna forma.
1: Un momento. Diana acaba de mencionar el tema del trabajo en equipo y aquí me gustaría dejar otro dato impactante que soporta lo que está diciendo. ¿Sabían ustedes que en promedio las empresas de mujeres tienen equipos más grandes que los hombres? Es decir, las mujeres contratan y generan más empleo. Según el Medical Daily, el 77% de las mujeres prefieren colaborar muy alejado de los hombres con un 34%.
0: Eh, diríamos que a mí me parece que lo que tú dijiste a mí me gustaría como, no sé tú cómo lo digas, pero es una... Es como una empatía, o sea, pues por el lado de la, del tema de consumo y como cómo las mujeres tienen una visión diferente. Esto sería como una empatía intrínseca que tienen, porque finalmente es esa empatía que uno tiene, o sea, uno entiende al cliente cuando se parece a uno también. Entonces finalmente se vuelve como esa empatía que se lleva intrínsecamente por ser mujeres frente a las decisiones de compra de tantos, pues del 70%. Tu
2: apreciación... Es absolutamente correcta y está respaldada por la ciencia. Uh, sí, neuroscience, uh, neurociencia, no sé si se dice igual en español, eh, ha hecho muchos estudios acerca de. Um, de mirror neurons, las neuronas espejo, sí. que es un tipo de neuronas que están en el cerebro que son las que desarrollan la empatía, es el tipo de neuronas que te permite sentir lo que el otro siente, entender lo que el otro te está diciendo, este es el tip, el tip, las personas que tienen más de estas neuronas es la típica persona a la que tú le cuentas una historia y le estás contando la historia triste y esa persona se pone a llorar y tú eres como que no, pero pues yo no te estaba contando para que lloraras. Pero tiene, si tiene muchas de estas neuronas espejo, lo que pasa es que tiene una capacidad de sentir y de entender lo que le está pasando a la otra persona eh, más allá de lo normal. Entonces las mujeres tienen más de estas neuronas que los hombres y evidentemente, por eso te digo que tiene mucho que ver también con el diseño de la mujer y en eso es muy único, al tener más, este, más de estas neuronas le permite mucho entender lo que el consumidor necesita lo que el consumidor ah, le preocupa esos pequeños detalles que hacen un producto diferente que a veces tú tienes 100 productos iguales como el iPod y el Walkman el Walkman existió por muchísimos años pero cuando llegó el iPod llegó como con todos esos pequeños detalles que lo hacían diferente que entendía lo que un usuario eh, le gustaría encontrar en un producto y ese evidentemente es un aporte muy único de la mujer
0: Bueno, por lo menos yo quedé impresionado con la respuesta de Diana y sí, qué pena se me olvidó presentarla ella es, de nuevo, Diana Franco, cofundadora de Core Woman. Seguramente la han escuchado eh, en fragmentos de otros episodios. Core Woman es una organización dedicada, por un lado, a formar y capacitar mujeres, sobre todo en temas de habilidades blandas, y por el otro,
1: investigan temas de género. Diana se describe a sí misma como una emprendedora de toda la vida que se ha dedicado a hacer y a vender empresas, y créanme, lo dice sin modestia, pues ella sabe que es genial y que se lo merece. Este tema nebuloso se comienza a aclarar. Las mujeres, en definitiva, tienen una ventaja enorme en el mundo de los negocios. Pero enorme es enorme. Cuando Diana mencionó la empatía de mercado y que el 70% de las decisiones de compra son influenciadas por mujeres, yo quedé listo para arrodillarme. Pero una vez más, si ustedes se están preguntando si las mujeres tienen todo ese potencial, ¿cómo lo despertamos? Ya sea que seamos mujeres o hombres trabajando con mujeres.
2: Mira, yo creo que una cosa que puede cambiar la vida de la mujer... Mmm, ojalá desde pequeña, pero digamos cuando es estudiante e incluso cuando es emprendedora, uh -huh. yo soy una fuerte creyente del de exposure, de la exposición. En Muchas de las cosas que pasan eh, o que nos pasan no es porque no sepamos o porque, mm, o porque no somos capaces o incluso no porque no seamos lo suficientemente arriesgados, sino porque simplemente no hemos tenido la misma exposición okay. a X tema o a X situación que ha tenido otra persona. Entonces, uh, yo siempre lo digo, aunque no sepas, aunque no entiendas nada de matemáticas, entra a la clase de matemáticas y escucha, o sea, exponte en esa situación, exponte a eso. Aunque no sepas nada de emprendimiento, pues entra en, en el concurso de emprendimiento y piensa en qué se te podría ocurrir. Igual no pasa nada. Igual tu primera idea es la cosa más tonta del mundo, pero vas a todo, todo, todo es un desarrollo y eso es lo que a veces se nos olvida. Tendemos a creer que como que vamos a llegar y tenemos que hacerlo todo perfecto. Ese es otro problema muy particular en las mujeres. También lo han encontrado en los hombres, eh, pero los hombres lo superan más fácil que las mujeres. Es como que nosotros sufrimos del de síndrome de perfeccionismo. Entonces uh -huh. si no es perfecto no lo hacemos. Sí. Si no nos va a quedar bien para qué lo hago. Si si no tengo todos los materiales para qué lo intento. Entonces, la gente no ha entendido que el hecho de que tú te expongas a esa situación, el hecho de que tú lo intentes, ya tú estás creando un proceso mental y emocional, que es un primer paso que te ayuda a llegar donde quieres ir. Entonces, yo diría, si tú estás en la universidad, si tú tienes una idea de negocio, si tú estás en el colegio, simplemente... Exponte a esa situación, sí. inténtalo, despréndete del resultado. Si funcionó bien y si no funcionó, ¿a quién le importa? Seguramente aprendiste algo que no sabías antes y descubriste si te interesa el tema o si no te interesa. Pero yo pienso que cuando rompemos como esos paradigmas de que tengo que saber, de que me tiene que quedar perfecto, de que eso es para hombres o eso es para personas de tal clase, o eso es para tics que leen más. En el momento en que rompemos eso y simplemente nos dejamos llevar por la curiosidad de ver qué hay más allá, comenzamos a construir cosas que no nos hubiéramos imaginado que podíamos hacer.
3: A las mujeres ya adultas, ya con la forma de pensar más establecida, ¿cómo, cómo, cómo puede uno intentar plantar una semilla o simplemente hacer, hacer entrar en razón tantos años de, de cerramiento social, por así decirlo? Me disculparán los sociólogos.
2: Sí. Mira, yo pienso que hay un par de cosas que son importantes y creo que aplican a cualquier estado de tu vida profesional o, tu, o de tu desarrollo, incluso como persona. Eh, cuando hablamos de emprendimiento, tendemos a pensar que es la habilidad de hacer negocios nuevos, eh, de innovar, pero yo creo en los años que llevo como emprendedora y en el, trabajo, nosotros hace, en el trabajo que hacemos de investigación sobre emprendimiento, nosotros hacemos investigación para la presidencia sobre ese tema, emprendimiento en mujeres, yo me he dado cuenta que el emprendimiento poco tiene que ver con negocios. Para mí el emprendimiento es una, una capacidad macro y es, es una habilidad que tú desarrollas interna y aplica a cualquier estado de la vida, incluso a las mujeres que están en en compañías. Para mí el emprendimiento es la capacidad de crear no importa dónde estés, de innovar no importa en el lugar en el que estés. Es la, es la habilidad de crear resiliencia, o sea, es una, es una macro competencia porque es como que reúne muchas competencias que te sirven en cualquier momento de la vida. Eh, esa resiliencia para decir lo que tú piensas en tu compañía, aunque tú sabes que nadie va a estar de acuerdo contigo. Y ese es el otro consejo que yo le daría a una mujer que, que está en, una, eh, en un nivel corporativo o que ya está en cierta área en la que quizás cambiar las cosas o hacerlas diferentes no son una opción para ella. Y esto lo aplico yo a mi vida básicamente diaria. Y es que se pregunte qué haría si no tuviera miedo. Porque muchas veces nuestras decisiones es no voy a decirle esto a mi jefe porque después me meto en un problema. No voy a decir esto porque va a pensar que es una tontería. Entonces, ¿qué harías? Si eso no estuviera en tu cabeza, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si tu jefe no fuera ese gruñón y fuera tu mejor amigo? Probablemente irías y le dirías, óyeme, ¿qué tal si tratamos esto? Y que se desprenda de la aceptación, porque en el momento en que se nos desprende, y, la, y by the way, o sea, hay que reconocer que sí, necesitamos tener un nivel de aceptación para vivir cómodamente en cualquier situación que nos estemos desempeñando. Nadie quiere ser el ermitaño que nadie quiere, pero es que las mujeres lo llevamos a otro extremo que se desprenda de eso y que se pregunte qué haría si no tuviera miedo y que encuentre una forma, porque en eso las mujeres somos expertas, es una de las grandes habilidades que tenemos, una forma carismática de hacerlo, o sea, no necesariamente tiene que irse y pelearse con todo el mundo, pero si tiene una idea, qué haría si no tuviera miedo, sería de pronto, si tiene una idea de marketing, de pronto comentársela al vicepresidente de marketing, que encuentre una forma de, encontrarse, de, de hablar con él en la cafetería, y decirle, sabes que estaba pensando en esto, no sé si te sirva, pero se me ocurre que X o Y podría funcionar bien en nuestro producto. Uh -huh. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Sería la pregunta, sería el consejo que yo le daría a esa mujer que está en el mundo corporativo, y le, y le diría a ella y a todas las mujeres que hay que desarrollar las habilidades de emprendimiento, no porque van a abrir un negocio mañana cuando tengan 40 o 50 años, sino porque es una habilidad necesaria para la vida. Una de las, de las características que yo he encontrado, en ya sean las mujeres latinas o americanas, cuando están, cuando están emprendiendo, y justo mi último artículo en el Huffington Post es acerca de eso, es el, es el problema que tenemos o la aberración que tenemos a fallar, a equivocarnos. Entonces, eh, siempre dejamos de hacer las cosas porque ¿qué tal si no nos salen bien? Y es como que no entendemos, no importa en el estado en el que estemos, que fallar equivocarse es parte de tener éxito, no es ni malo ni bueno, es parte del proceso, o sea, tú no puedes hacer un negocio, tú no puedes innovar sin equivocarte, y te van a fallar quizás las dos primeras ideas, pero esas dos ideas van a construir la tercera, que puede ser un éxito rotundo. Entonces, los insights que yo he encontrado como una de las características que he encontrado común en todas estas mujeres es el miedo a fallar, el cual es muy válido, claro. el cual viene de nuestro instinto de supervivencia. Eh, cuando los hombres vivíamos en las cavernas, no podíamos fallar porque fallar significaba que el león iba a venir, nos iba a matar y nos iba a comer. Entonces, digamos que de alguna manera la forma como nosotros pensamos está preestablecida para tener ese miedo, pero una cosa que tenemos que entender es que ese miedo ya no es válido hoy en día, o sea, ya nadie se va a morir probablemente si tu negocio no funciona, si sí vas a tener problemas económicos, quizás vas a estar mal un mes, va, va, va a ser un, un momento muy difícil, pero probablemente no te vas a morir. O probablemente si tu proyecto no fue aprobado y a nadie le gustó en tu compañía, tampoco te vas a morir por eso. Simplemente eh, es parte del proceso, ya vas a entender mejor cómo funcionan la mente de, los que, de, de tus stakeholders, o sea, de los que, tú, los que tú necesitas que te aprueben. Y la próxima vez vas a ser mucho más asertiva. Entonces creo que ese miedo a fallar, a equivocarnos, nos limita. A, nos limita muchísimo a una, a una mujer emprendedora más que a un hombre en cualquier lado. Yo he visto muchos hombres que están totalmente bien con equivocarse. Es más, le parece hasta chistoso. O sea, les garantizo que si ustedes hicieron, hacen este podcast o hicieron otro antes y no les funcionó, bueno, pues no, eso no funcionó, hermano, pero vamos a hacer otro. O sea, no se lo toman tan personal. Mientras que para una mujer es como un big deal. En, para ser exitoso, una de las características principales para mí, sobre todo en emprendimiento, es estar cómodo con equivocarse y simplemente cambiar rápido. El problema de las mujeres es que nos equivocamos y nos paralizamos. El hombre tiene el mismo miedo, el hombre se equivoca igual, pero él se mueve rápido. Es como que, ok, listo, ya pasó, what is next? Mientras que la mujer se queda como que, oh, no, si esto ya no funcionó, ¿para qué voy a perder más tiempo? ¿Para qué uh -huh. lo voy a intentar otra vez? Eh, ya hice el ridículo una vez, no lo voy a hacer dos veces. Eh, ese tipo de cosas son las que nos afectan a nosotros. Y esa es una característica aquí y en la China y en Latinoamérica y en, en todos lados. lados
0: hay un sesgo inevitable cuando ponemos a mujeres a hablar de mujeres. Así que nos buscamos hombres para que nos contaran su perspectiva sobre las mujeres en los negocios, ya fuera como socias o colaboradoras.
3: Tenemos, en el caso de nuestra experiencia para trabajar con mujeres, te hablo de dos casos. Uno, en nuestra organización, que como bien sabes, Native Apps es una empresa de tecnología. Entonces, uh -huh. la mayoría de los desarrolladores son todos hombres. Por lo tanto, nosotros como organización tomamos la decisión de traer la mayor cantidad de mujeres posible para poder balancear ese, digamos, esa carga entre hombres, desarrolladores y mujeres. Uh -huh. Y nos ha ido muy bien. De hecho, te cuento que personas que dependen de mí directamente, hay tres o cuatro mujeres y solo uno o dos hombres. O sea, la carga digamos, de mujeres es mucho mayor. Y a mí me ha ido muy bien porque tienen cualidades de las cuales nosotros los hombres, siendo totalmente honestos, carecemos. Okay. Y por otro lado, yo realicé hace poco una inversión en una empresa Que es una emprendedora eh, que está eh, liderando su propio proyecto 21 años, o sea, casi que una adolescente sí. Y me ha ido súper bien porque es una persona muy comprometida No solo por su tema de emprendimiento, sino es muy organizada Para mí yo creo que, que la cualidad de las mujeres Aunque eh, también, pues, digamos que encuentra uno de todo, Pero una de las cualidades más importantes de las mujeres para mí es que son mucho más organizadas que nosotros, o por lo menos que yo. Cuidan el dinero. Yo creo que esa es una cualidad que he encontrado en todas las que trabajan en mi equipo. Eh, cuidan el dinero, o sea, no, no malgastan el dinero. Y cuando tú miras la industria financiera, la mayoría de las gerentes de los bancos son mujeres, y es porque son más aversas al riesgo, digamos. Okay. Entonces, si tú me preguntas dos cualidades, son organización y el cuidado del gasto. digamos. Son bastante ahorrativas. Sí. Ese fue Gustavo de la Vega, cofundador de Native Apps
0: Y un protagonista de uno de nuestros primeros episodios Como oyeron no solo es socio de una mujer Sino que casi todo su equipo está compuesto de puras mujeres Como Gustavo hay muchos ejemplos Y como se nos está acabando el tiempo Queremos terminar con una reflexión que cruzó nuestra cabeza Desde que comenzamos con esta investigación desde que nos fuimos a Harvard a cubrir la IBC, nos dimos cuenta que las mujeres cada vez están cumpliendo un rol más grande en el mundo de los negocios. Y las razones ya las hemos hablado. Si no se acuerdan o se saltaron esa parte, les resumo. Tienen una empatía de mercado natural, pues ellas entienden por naturaleza a sus consumidores. Son ordenadas, administran muy bien el dinero y tienen una inclinación a medir los riesgos que toman. También son mejores colaborando con los demás y tienen una facilidad para desarrollar inteligencia emocional. Dejando de lado los retos que las mujeres tienen en estos
1: contextos, enfoquémonos en la solución. Sinceramente quedamos asombrados de lo que encontramos. Las mujeres son absolutamente extraordinarias cuando se trata de negocios. No queriendo decir que no lo sean en todo lo demás, pero como este episodio solo cubre ese aspecto, les quedamos debiendo lo demás. La diversidad va a estar del lado de la ventaja,
0: de la oportunidad. Paren y busquen en Google a Christine Lagarde, Angela Merkel, Janet Yellen, Melinda Gates, Ana Patricia Botín, Mario Barra y así podemos seguir y seguir. Algunas de ellas han llegado donde jamás se pensó que pudiera llegar una mujer y son instituciones o empresas catalogadas entre las mejores manejadas del mundo.
1: Esa es la verdadera ventaja de la diversidad de género. En esta serie ha quedado claro que en vez de dejarnos abrumar de miedo, nos tenemos que dejar llenar de curiosidad, exponernos al mundo y ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que algo no resulte y pases un mal rato, pero siempre saldrás con una lección aprendida. Si el plan a no funciona, siempre vamos a tener un abecedario lleno de letras para seguir intentando. Incluso, como decía Susana de Core si tienes miedo a hacer algo, pues hazlo con miedo. Así es, Juanpa.
0: Mi abuela, que nació en el siglo pasado, fue la primera mujer en graduarse de medicina en una de las mejores universidades de Colombia. Y antes de morir, llegó a ser una de las psicoanalistas más reconocidas del país. Esto cuando el rol de la mujer era quedarse en la casa, haciéndole caso a su marido. La mamá soltera de la negra decidió ser empresaria, en una industria dominada por hombres. La mamá de Juanpa está sacando adelante un hotel hermoso en las afueras de Pereira, Colombia. La mamá de Fore es una reconocida independiente química farmacéutica. Y mamá ha hecho de todo. Ha emprendido una cantidad de proyectos que ustedes no se imaginan, desde repostería hasta comerciar su propio arte. Lo que les queremos decir es que de aquí en adelante lo único que tienen que hacer es salir y exponerse a situaciones que los reten, aprender a escuchar y en serio, mujeres, aprovechen lo que tienen, que ya saben lo que tienen, y hombres, a conocer y aprender todo lo que las mujeres representan para un negocio.
1: Así es, Santi, y a todos muchas gracias por escucharnos porque hasta aquí llega este episodio. ¡Chao! Chao. Aquí acaba un episodio de nuestra serie Mujeres al Micrófono. Queremos agradecer a Impulsa Colombia por hacer esto posible y permitirnos llevarles a ustedes contenido útil y relevante a la hora de emprender.